0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Marie-Laure Sotide-Chalon, qui est non seulement une de mes anciennes professeurs à Sciences Po, mais aussi la fondatrice de Factor K, Mélusine Cosmetics, ancienne directrice générale d'eau féminin et membre du board de LVMH, JC Deco ou encore Carrefour. Vous l'aurez donc compris, Marie-Laure a beaucoup de choses à nous raconter et surtout beaucoup de conseils à nous partager. Dans cet épisode, on aborde la question de l'orientation de comment savoir si l'on est au bon endroit ou au contraire réaliser qu'il est temps de changer de vie. On parle aussi du danger des métiers qui rendent aigris ou encore du danger de trop rationaliser. Enfin, Marie-Laure est aussi une femme très engagée, notamment pour le combat de l'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui vous le savez me tient beaucoup à cœur et elle nous livre la réalité du plafond de verre dans le monde du travail aujourd'hui et comment le surmonter. Si vous appréciez une power, c'est en laissant un petit 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant quelques lignes sur pourquoi vous appréciez l'écouter que vous pouvez me le faire savoir. Je remercie aujourd'hui Estelle, qui a laissé le commentaire suivant. Nouvelle routine, écoutez tes podcasts en faisant le ménage. Ça passe beaucoup mieux. Plus sérieusement, merci pour les valeurs que tu nous communiques, pour la confiance en nous que tu nous redonnes, pour l'apaisement qui s'installe quand tu prends la parole en disant tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Merci beaucoup Louise. Merci à toi Estelle d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire. Je sais à quel point ça peut être relou les tâches ménagères, donc je suis vraiment contente de savoir que ce podcast te permet de les égayer. Merci encore d'être de plus en plus nombreux et nombreuses chaque semaine à écouter InPower, et je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure
1: Bonjour Louise
0: Bienvenue sur Une Power, je suis super contente de te recevoir parce qu'en plus pour mes auditeurs, mes auditrices, Marie-Laure est une ancienne professeure que j'ai eu à Sciences Po sur le cours les médias mutants, mais en parallèle tu es aussi entrepreneur depuis pas mal de temps, donc est-ce que tu peux commencer à te présenter de la façon que tu souhaites aux personnes qui nous écoutent
1: oui, je trouve que c'est une super intro de retrouver une élève, <rire> euh, surtout une super élève. Euh, je fais toute ma carrière dans les médias et c'est le sujet qui me passionne. Ouais. C'est euh, les médias, les audiences, la monétisation, le travail avec la communauté. Voilà, c'est tout ça qui a, qui a fait vraiment ma vie dans l'ensemble des, des, des parcours que j'ai traversés en France ou à l'international.
0: Ok. Et quand tu avais... Euh, allez. 20 ans. Qu'est-ce que tu voulais faire Est-ce que tu avais déjà cette appétence je... pour les médias Oui,
1: c'était ça qui m'intéressait et je ne savais pas si je voulais être journaliste ou si je voulais m'occuper de la pub ou si je voulais m'occuper de, euh, de, du business des médias. Ouais. Je ne savais pas exactement. Ouais. Ce que je savais, c'est que c'était ça le secteur dans lequel je voulais être.
0: Ok. Et ça a été quoi ton premier job
1: Ça a été un job terrible dans une toute petite... Euh supplément économique euh, du nouvel observateur qui s'appelait Atlas ECO ouais. qui correspondait bien au profil Sciences Po euh, études mais qui était microscopique, évidemment. Après, on s'en rend compte qu'après. Ouais, ouais, C'était la porte d'entrée et il fallait trouver une porte d'entrée.
0: Ouais. Donc, tu es rentrée quoi, dans les médias dès la fin de tes études Je suis
1: rentrée directement ouais. pour fabriquer des petits articles, les vendre de la pub, faire tous les métiers à la fois. Ouais. Et puis, je gagnais la moitié du SMIC. Et à un moment donné, ce qui n'était quand même pas génial après Sciences Po, ouais. mais ça m'était égal parce que j'étais dans le secteur qui m'intéressait. Ouais. Et je pense qu'ensuite, la chance que j'ai eue, c'est que les médias ont une période de croissance incroyable. Ouais. C'était un monde un peu de l'entre-soi, euh, et donc, il y avait de la place pour les jeunes diplômés. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Et mmh. c'est euh, toute la question que je pose toujours euh, à mes élèves, c'est essayer d'aller dans des secteurs où tout à coup, il y aura à la fois de la croissance et une génération mmh. à transformer. Et je me remplacer. demande,
0: euh, vu que c'est vrai que du coup, c'était vraiment une autre génération, euh, euh, quand, quand bah, tu as grandi et que tu as fait tes études... Quelles questions toi, tu te posais euh, même avant tes études sur le métier que tu voulais faire Parce qu'aujourd'hui, il y a des questionnements euh, vraiment assez importants, je trouve. Où on se rend compte que bah, c'est quand même un travail qu'on va faire tous les jours de sa vie. Est-ce que toi, tu cherchais déjà je vraiment le métier qui allait faire ces questions plaisir de fou Non, c'était pas du Ça, tout... Ça, c'est des questions
1: que, vous... que ta génération, que, que vous, vous vous posez. Ouais. Mais nous, pas du tout. Alors peut-être parce qu'il y avait plus de chance aussi, parce qu'on retrouvait toujours quelque chose, plus vite. Mais euh, c'est pas du tout une question que, que je me suis posée. Moi, ce que je voulais c'était être dans un secteur où j'allais être heureuse. Ouais c'était ça mon, mon ben interrogation et je me de demande ça. si dans le monde des start-up c'est mmh. pas de nouveau ça mmh. finalement quand les gens refusent d'aller chez AXA ou à la BNP parce qu'ils choisissent de monter leur minuscule start-up mmh. dans lequel ils vont avoir un job sans doute moins bien moins bien payé etc c'est parce qu'ils ils ont envie d'être heureux et de travailler avec des gens qu'ils aiment quoi. Et, et donc est, on, on est revenu à ça mmh. je me souviens que quand, quand j'étais à, à France Télévisions Louis Berriot il disait au siècle précédent on était dans son village et on se disait qu'est-ce qui manque métier, il manque un cordonnier, il manque un boulanger, je vais faire ce métier-là. Et au XXe siècle, on a cherché au contraire ce que les jobs vous proposaient. Et on s'est retrouvé à faire des jobs dont, dont on n'avait peut-être pas besoin, dont on n'avait peut-être pas envie. Ouais. Et j'ai l'impression que le siècle suivant, il va être justement sur cette recherche-là. Rechercher ce qui est utile et ce qui vous fait plaisir.
0: Totalement. Après, en fait, moi, j'ai cette, cette grande question de me dire à quel point c'est nécessaire aussi de passer par des jobs qu'on n'aime pas forcément, parce qu'au final, c'est un peu comme euh, l'échec, on en apprend tellement sur euh, ce, ce qu'on ne veut pas, au final, je te jure, je me dis, ben, euh, certaines expériences qui, qui, qui nous plaisent, non mais en tout cas, qui ne nous plaisent pas trop, ça nous permet peut-être de savoir euh, le plus tôt possible euh, ce dont on n'a vraiment pas envie. Euh, Est-ce que oui, le, la être. hiérarchie, c'est vraiment pas pour Moi, nous Moi, j'ai l'impression c'est
1: ne -ce que... Que faut pas chercher à aller vers les trucs qu'on n'aime pas, dans lesquels on ne va être pas heureux. C'est quand même un drôle, oui. drôle, un drôle de truc. Bien sûr, bien sûr. Mais en revanche, ouais. euh, aller chercher quelle est la routine qu'on aime faire, ça, je trouve ça intéressant. Et peut-être dans des endroits où on ne s'y attend pas forcément. Mmh. Euh, C'est-à-dire, en gros, euh, par exemple, euh, aller dans un secteur, euh, je ne sais pas, de l'énergie ou des utilités. Euh, a priori on peut se dire que euh, aller dans, dans le recyclage c'est quand même pas marrant comme secteur c'est un secteur très masculin c'est peut-être très dur, mais peut-être que si on y fait un métier absolument passionnant, dans un secteur qui en plus est en grande croissance, on va trouver ça génial mmh. donc euh, je, je, je pense qu'il faut pas avoir trop d'idées préconçues et qu'effectivement tu as raison, il faut aller chercher la routine qui te plaît Peut-être pas dans le bon secteur le bon métier ou peut-être au contraire dans le meilleur secteur un métier qui sera différent du métier auquel on pense. Il ouais. ne faut pas avoir d'idées trop préconçues, c'est sûr, parce qu'il faut essayer et c'est une façon d'apprendre.
0: Est-ce que toi, tu as, as eu une expérience professionnelle qui ne t'a pas plu et comment peut-être en es sortie et Moi, j'ai beaucoup
1: changé. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas du tout un parcours linéaire. J'ai souvent l'habitude de dire que j'ai un parcours très chaotique. Mmh. J'ai euh, changé quelques fois tous les deux ans donc vraiment beaucoup très vite avec une forme d'infidélité et je pense que c'était parce que à la fois je me cognais un peu au plafond de verre et parce que je m'apercevais qu'il y avait mieux ailleurs. Mmh. Je ne sais pas si je recommande ça d'ailleurs. Je, je je, C'est ce que moi j'ai fait. Ouais, je ne pense et, pas qu'il y ait de mode d'emploi là Il n'y a pas de mode d'emploi. Mais euh, oui, il y a eu plein de moments aux, aux États-Unis euh, travailler sur les bases de données par exemple. Je me suis rendu compte que. Euh, j'avais pas la rigueur au fond de, de passer un temps fou à analyser si 0,05 de conversion ouais. c'est mieux que 0,04 avec le truc c'était pas mon truc mmh. et que ça me demandait un effort pour y arriver qui était tellement important que même si j'essayais c'était j'étais moins efficace que euh, dans un métier où je, je comprenais mieux donc il y a par rapport à ta question à la fois euh, l'efficacité qu'on a et l'énergie qu'on a pour faire les choses mmh. et puis en revanche la dépense énergétique qu'il faudrait faire quand on n'en a pas envie et mesurer cet écart type pour
0: ouais. pas aller vers ça. Non, tu as totalement raison et je trouve que c'est toujours un très bon indicateur en fait, c'est quel quel sentiment on a ouais, ouais. avant de faire la tâche ouais. est-ce est qu'on est, est vraiment dans cette zone d'énergie positive parce que si ouais, on l'est pas on va se brûler énorme, les ailes on va mais
1: on va final... s'épuiser ouais
0: exactement et, euh, et en plus au final je trouve que c'est assez intéressant ce que tu dis tu t'es pas forcé à rester dans des secteurs où tu t'épanouissais pas forcément parce que parfois on se dit euh, bon allez je me, tu vois je me remonte les manches et je tiens un peu ouais. le coup parce que peut-être ça va m'ouvrir des opportunités moi je, je suis assez partisane de bah si ça te plaît pas force pas le trait quoi et tu en plus tu en
1: train de dire un truc très important mais qui est très difficile à dire aux gens c'est que euh, sinon tu vas t'aigrir
0: mmh.
1: et si t'es aigri t'es pas bon dans ton job t'es emmerdant pour les autres et tu vas échouer et très très souvent j'ai dit à des anciens élèves ou des collaborateurs et tout arrête de t'accrocher à ce truc là et, euh, et, et cette espèce de crispation qui consiste à dire alors je veux être viré, donc je veux toucher du frigo elle est, elle est fausse parce qu'en fait on en souffre et après on n'est pas bon la liberté c'est un, un truc hyper important ouais. donc il faut avant de s'aigrir s'envoler c'est sûr ouais. parce que sinon on a les ailes brûlées
0: il y a deux choses aussi sur lesquelles je voulais rebondir. Alors, la première, c'est quand tu dis que tu t'es souvent connue au plafond de verre. Toi, donc, tu l'as vraiment expérimenté parce que tu dois connaître peut-être aussi Fanny Auger,
1: Mais évidemment.
0: qui est passée sur le podcast. Et je l'ai vue il n'y a pas très longtemps. On discutait de ça et de, de nos projets. Et elle disait qu'elle, au fond, et elle avait rencontré beaucoup de femmes et tout, tu vois, qui avaient des hauts postes ou même qui étaient juste salariées. Et qu'en fait, elle disait que c'était parfois. Les femmes qui se l'inventaient. Parce que voilà, il y a des femmes qui venaient la voir et qui, leur disaient, et qui lui disaient euh, Moi, mon patron, il m'a proposé une augmentation, mais je l'ai refusée parce qu'en fait, je me sentais pas légitime à la voir. Et elle me disait que pour elle, le plafond de verre, c'était euh, on, on, on se le crée nous-mêmes. Et comme moi, j'ai jamais été dans le monde du travail, ouais. je m'en rends pas compte. Tu ouais. Vois. Ouais.
1: moi, j'adore Fanny, mais je suis pas tout à fait d'accord avec son truc parce que la réalité. C'est que si les femmes ont 20% d'écart de salaire avec les hommes, si elles accèdent à moins de responsabilités, si elles sont plus dans la précarité, etc., on ne va pas leur dire en plus que c'est de leur faute. Quoi. Donc, euh, donc, énorme coup de gueule sur ce sujet-là. Ouais. Maintenant, à force de rebuffades, à force de difficultés et d'un désir de perfection, qui lui, en revanche, est assez réel, c'est vrai qu'il y a des femmes qui passent à, cause de, à côté d'opportunités. Mais le manque de confiance, ce n'est pas de notre faute, c'est parce qu'on nous l'a collé depuis le début. Ouais, ouais, ouais. Euh, et donc, euh, on ne peut pas dire ensuite, euh, c'est un peu de notre faute. C'est parce qu'on nous a collé beaucoup, beaucoup de responsabilités de, et qu'on nous a fait douter. Euh, moi, quand j'étais chez Aegis, je disais toujours à, à Jerry Boulmane, le CEO, il faut que, pour prendre la tête d'un pays, il faut qu'il y ait deux hommes qui échouent pour que ce soit confié à une femme. Il me disait mais non, ce n'est pas possible, c'est trop... Mmh. Si. C'est-à-dire que si deux femmes ont échoué Alors deux hommes ont échoué Là peut-être on se dit prenons un risque Il n'y a, ouais. a plus d'espoir ouais. C'est ça le plafond de verre C'est ouais, d'abord d'essayer les hommes C'est difficile Donc en fait on nous propose des trucs euh, Qui ont été refusés par d'autres quand même
0: Et toi ça, ça s'est mani manifesté Comment euh, concrètement euh, ce plafond de verre euh, et, et comment est-ce que tu as réagi Parce que j'imagine que des personnes qui nous écoutent Peuvent y être confrontées euh, encore aujourd'hui quoi
1: je ne veux pas me plaindre parce que euh, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai quand même eu beaucoup de soutien et, et sans doute des mentors qui ont cru en moi. Et donc, je n'ai pas envie de commencer par gémir et me dire, et dire que je mmh. n'ai pas eu de chance. J'ai obtenu les postes que je voulais. Et quand je ne suis pas montée plus haut, c'est peut-être parce que je n'en avais pas la compétence aussi. Donc, euh, je ne veux pas euh, me, trop me, me vanter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de moments, il a fallu attendre mon tour avec beaucoup de patience. Euh, je te donne un exemple. Avant de prendre la présidence d'Edgis, on m'a proposé la présidence de Cara. On m'a proposé de me nommer un mec au-dessus. On m'a proposé de choisir un des candidats. Et il a fallu que euh, le conseil d'administration s'aperçoive que, sans doute, un des types qui allait choisi me ferait partir pour que j'ose dire, et pourquoi c'est pas moi ouais. donc, euh, donc ça, c'est du plafond de verre euh, euh, vécu, ressenti, euh, etc. Mais, euh, mais je l'ai eu, eu à plein de moments. Ouais. À plein de moments, j'ai vu qu'on hésitait parce qu'on se disait euh, « elle a des enfants, est-ce qu'elle aura la force de caractère ?» Et puis, quand tu es une femme, tu as très peu de schémas parce qu'il y a très peu de rôle-modèle. Mmh. Donc, en fait, je le dis souvent en rigolant, mais avec pas mal de copines, c'est « où tu ressembles à Margaret Thatcher ?» Et on dit ah, « elle est très très très, très dure, c'est vraiment Angela Merkel, elle ouais. est très 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 dure. Ouais. » Ou alors, tu es faible et euh, complaisante, voire pute. <rire> donc, euh, on a tendance à te dire. Ben, les, les reproches qu'on a fait à Edith Cresson. Euh, ah oui, mais elle est la maîtresse du président, quoi, en gros. Et donc, tu te dis mais, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus. Ou alors, elle est un peu hystérique. Euh, voilà, alors ça, c'est. On y te dira ah, ça, la loi royale. Ouais. Bon, tu retombe toujours sur des clichés qui font que tu ne peux pas être toi. Ouais. Et, que, euh, et que, pour un homme, on le dirait, est très charismatique, il a un très fort caractère, une très forte vision. Enfin, tu connais ce, ce, ce cas Harvard de Howard Rosen. Ces deux cas marketing vont présenter le même, les mêmes choix. Dans un cas, on trouve que l'homme est hyper euh, charismatique, c'est un vrai leader, et dans l'autre, on trouve qu'elle, elle est terrible, elle est castratrice, etc. C'est le même cas. Ouais,
0: ouais.
1: Bon, donc c'est ça que j'ai trouvé difficile, et c'est ça que j'ai rencontré souvent. Euh... Et puis enfin. Le truc qui me paraît aussi à souligner tout le temps, c'est que je trouve qu'on n'est pas formés, nous les femmes, à la sororité. Les vrai. hommes sont formés à la fraternité. Les ah ouais équipes de sport, les, les mecs ouais. qui chantent avec la bière et tout. Nous, on, on est très, très fraternels enfin, dans, dans notre sphère privée. Est très bonne copine, on est très bonne copines, on est très proches de notre ouais. famille, de ouais. nos tantes, de nos grands-mères. On s'occupe à fond de, de, de l'ensemble de la famille et tout, de nos copines, de nos best friends et tout. Mais dans le monde professionnel, on nous met tout de suite en opposition. Et comme on n'y a pas réfléchi, on se fait piéger. Donc on entre dans ce truc-là, nous aussi, de se critiquer un peu, de regarder le look des autres, de de chercher à créer une relation personnelle au lieu d'être sur un terrain strictement professionnel avec les autres femmes et donc d'avoir des déceptions. Et je trouve qu'il faudrait que toutes les femmes réfléchissent à ce sujet-là en se disant, mais est-ce que vraiment on est solidaires les unes des autres Est-ce mmh. qu'on s'entraide Est-ce qu'on a un vrai network ensemble mmh. etc. Ouais. Parce qu'on a beaucoup à
0: progresser. Bah, je pense que c'est pour ça que des applis comme Bumble ont aussi bien marché ouais. aux états unis parce qu'il y avait, y avait pourtant ce besoin. Euh, ouais. Je suis d'accord vu que dans le cercle privé, tu as vachement raison. Je trouve qu'il y a une solidarité féminine assez... Euh, en tout cas, moi, je la très dis forte. comme ça. Très forte. On toujours pas donner des conseils. Bien je bien le vois sûr. aussi sur les réseaux. Mais c'est vrai que dans le monde professionnel, euh, c'est tout de suite une rivalité. Il y a une euh... étude
1: incroyable qu'on avait faite euh, sur au Féminin où on avait euh, demandé aux femmes, et je crois qu'il y avait plus de 60% des femmes qui préféraient travailler avec un homme. Ah ouais. Et elles disaient systématiquement, les femmes sont plus exigeantes, plus... elle ne voulait pas avoir des femmes boss. Mais en mm. fait, c'est parce qu'elle n'en avait jamais eu. Ouais,
0: ouais, et donc, vrai. elle se
1: racontait un schéma sur la femme euh, boss, en disant elles sont toutes méchantes. C'était effrayant. Et quand on discutait avec elle une par une, elle disait, non, mais c'est vrai, pourquoi tu lui dis ça en fait? mm. elle, elle voyait bien qu'il y avait quelque chose qui était biaisé. Euh, et, et je crois que c'est parce qu'on n'en a pas parlé, en fait, de ce sujet-là. Ouais. On n'a pas de rôle modèle. Et, on pas, et, et plein de fois, professionnellement, j'ai eu à dire à des femmes mais vous faites pas des coups foireux, quoi, ne, ne vous faites pas ça, changez. Mmh.
0: Ça m'intéresse de savoir si toi, t'as eu conscience de ça quand t'as eu des enfants, parce que je pense que ça commence à ce moment-là, dans la façon dont on les élève, parce qu'il y a des femmes qui ont beau avoir des hauts postes, qui ont beau être entrepreneurs, qui parfois se surprennent elles-mêmes à perpétrer les schémas, ou à valoriser l'homme d'une certaine manière en lui disant c'est bien, t'es fort, et à dire plutôt à la fille, c'est bien, t'es mignonne, tu vois ouais c'est cliché, mais bah, j'ai l'impression qu'il y a une raison. réalité... Euh... mais tu as
1: raison. Mais, mais le on ne donne pas à la femme, dès qu'elle est enfant,
0: la possibilité mais de, fini, de se crocheter. Tu sais C'est
1: que les études là-dessus ont été incroyables. Quand tu apprends à marcher, un petit garçon et une petite fille apprends pareil. C'est-à-dire que tu traverses la pièce et, et avances pour aller vers les bras de la personne qui te l'étend. Et quand tu entres à la garderie ou à l'école, les petites filles se mettent en grappe et les garçons continuent à courir en plein milieu. Donc, de toute façon, cette occupation de l'espace, ce droit à... À, à être au milieu quoi,
0: à prendre de la place, il, ouais. à prendre
1: de la place, il, il les contesté tout de suite. Et pourquoi bah, sans doute parce que euh, le, les parents, euh, les enseignants, euh, les, tout le monde en fait peut-être surprotège un peu les petites filles et pousse les garçons au contraire à, mm -hmm. à, à partir. Euh, J'ai adoré euh, écouter cet été euh, Delphine villa en au Napoléon ouais. où elle racontait que les contes de fées étaient ce qu'il y avait de pire. C'est-à-dire que par exemple la petite sirène ou tu as du pouvoir dans l'eau, ou alors si tu sors dans le monde, c'est-à-dire que tu as des jambes pour pouvoir sortir ouais. sur le monde, tu perds ta voix. Ouais. Ben C'est finalement ça, les filles. C'est-à-dire que très, dès la naissance, on, on nous bride un peu. Et comme on nous bride un peu, ben ensuite on intériorise ça, et, et ben on va le vivre dans le monde professionnel mmh.
0: aussi. Est-ce que toi, tu ressentais ça quand, quand tu étais étudiante Et est-ce que tu as dû faire sauter ces verrous où tu jamais eu l'impression d'être bridée et tu as eu cette confiance en toi assez jeune euh,
1: J'étais vraiment dans un, dans un monde de filles où les femmes de ma famille ne travaillaient pas. Donc, j'étais la première génération à, à bosser. Euh, enfin, sauf une de mes tantes qui était instite. Mais bon, sinon, globalement, les femmes... Mais en même temps, c'était des femmes très féministes et très fortes. Ouais. Euh, je raconte quelquefois que ma grand-mère était en classe avec Simone de Beauvoir au cours Providence. Donc, c'était quand même de la chance. Ouais. Donc, il y avait quelque chose qui était, qui était quand même porté. Euh, le fait que les femmes n'aient pas le droit de vote jusqu'en 1945, c'était quand même... On en parlait tout le temps. Donc, il y avait quelque chose qui faisait qu'on euh, était hyper féministes. Mais en ayant peur un peu d'être suffragette, donc en ayant tendance à être féministe dans l'ombre, à le cacher un peu parce que sinon ça fait peur aux autres. Et je trouve que beaucoup de femmes que j'ai connues, en tout cas la dernière génération des médias avant moi, elles étaient un peu dans ça. C'est-à-dire, on peut se battre, on peut y aller, mais il faut s'écraser un peu, sinon les hommes ne nous laisseront pas la place. Et puis ça a complètement changé là. Mais enfin, il faut que tu saches quand même que même au moment de, de MeToo, moi, il y avait beaucoup de gens qui me disaient « mais c'est un épiphénomène, c'est franco-français, ça ne va pas durer. Euh, » Et moi, j'arrêtais pas de me dire « mais c'est un mouvement mondial, vous êtes fous, ce n'est pas l'histoire d'un producteur qui saute une starlette, c'est un truc beaucoup plus profond. Ouais. Ça va changer pour toujours les rapports entre les hommes et les femmes. » Mais il y avait encore plein de gens pour en douter. Euh, donc... Euh, donc, au fond, cette période, elle est très courte. C'est 45-2018. Euh, et, et on a encore... Enfin, on a quand même beaucoup de chance d'être dans ce pays. Où on arrive à en débattre. Mmh. Mais le combat, il n'est pas du tout gagné, pas du tout fini. Mmh. Donc, j'ai chaque euh, semaine l'impression qu'il euh, y a encore beaucoup à conquérir.
0: Ouais. Et comment est-ce que tu as réussi, au fur et à mesure de ton parcours, à prendre confiance et à, et à légitimer, j'ai envie de dire, un peu euh, ta place et les positions ensuite que tu as occupées, parce que ça peut aider les personnes qui nous écoutent et qui ouais. peut-être ne se sentent pas encore, tu vois, d'assumer de, de, leurs responsabilités et même de les envisager. Euh...
1: C'est vraiment difficile de, de dire comment avoir confiance en soi.
0: C'est ça, en
1: fait, mmh. que tu cherches. C'est comment avoir confiance en soi pour essayer de de faire le mieux possible. Ouais. Euh, je pense que peut-être deux, trois conseils. Euh, être vraiment foncièrement optimiste. Considérer que euh, demain va toujours être un meilleur jour. Euh, prendre des risques. Euh, même si euh, ça semble difficile. Même si on gagne toujours à prendre, à prendre des risques. Euh, expliquer ce qu'on fait et où on va euh, ça donne confiance aux actionnaires ça donne confiance aux, à ces, aux gens avec qui on travaille euh, ça donne confiance aux gens qu'on dirige euh, assumer ses erreurs parce que parce que c'est ce qui fait avancer aussi euh, et puis euh, je crois que c'est ça les leviers en fait euh, c'est aussi simple que ça et aussi un autre truc c'est euh, être fidèle euh, fidèle à, à ceux à quoi on croit fidèle aux gens euh, avec qui on a travaillé tu vois par exemple tout à l'heure tu parlais des élèves et ben les élèves ils sont pas fidèles chaque année tu regardes le contact avec 3, 4 qui euh, encore ont souvent des trucs à te demander <rire> et, euh, et les autres ils oublient de te donner des nouvelles et ils reviennent euh, c'est pas très grave d'ailleurs mais 3 ans, 4 ans 5 ans, 10 ans plus tard pour te demander des conseils pour te demander de l'aide et moi je leur dis souvent mais, mais, mais pourquoi vous ne gardez pas le contact vous vous rendez bien compte que professionnellement les solidarités qu'on peut tisser c'est ça qui va compter ouais. c'est ce qui va compter pour votre image encore plus à l'ère des réseaux sociaux d'ailleurs pour votre image pour vous pour générer plus de business et des conseils machin. et, et en fait tisser des, des, des relations vraies euh, être fidèle euh, c'est hyper important et c'est tellement plus simple, en fait, de, de garder des relations avec des gens qu'on connaît et qu'on aime bien mm. que d'aller chercher toujours des nouveaux. Oui, c'est vrai. Donc, Ou euh... d'être
0: opportuniste, comme tu l'as dit, ça, fait tu un peu, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe.
1: C'est dommage. Donc, euh... Donc, je pense que c'est ça qui m'a permis de réussir. Mm. -dire, je, je suis revenue dans des boîtes dans lesquelles j'avais travaillé, mm. où j'ai retravaillé avec des boss avec qui j'avais travaillé. Euh, j'ai recroisé des actionnaires que, que... qui avaient une bonne image de moi. Mm. Euh... J'ai plutôt essayer de toujours tenir mes objectifs et, et donc j'ai bâti une réputation mmh. euh, donc. et après j'ai essayé de, de j'ai essayé d'aider le plus que je pouvais euh, les, les, les gens avec lesquels j'avais travaillé ouais. euh, ça, on s'en souvient toujours <rire> On s'en souvient les clients ouais. euh, les collaborateurs et donc c'est ouais. ça que finalement, c'est ça que tu peux bâtir. Mm. Le reste, ça compte pas mm. peut-être.
0: Et donc, tu faisais cet effort conscient de garder contact avec euh, les personnes que tu avais rencontrées, parce que non seulement tu as rencontré beaucoup de monde si tu as eu euh, tous les postes dont tu nous parles, mais en plus je trouve que parfois, euh, par manque de temps ou, ou par peur de déranger, et je pense que les élèves, euh, pour rebondir sur, sur ce que tu as dit, il ouais. y, y a une peur assez importante. Ouais. Moi, je pense que enfin, tu vois, toi, je t'ai recontacté parce qu'en plus, euh, moi, maintenant, je suis dans l'agence de féminin, euh, ouais. les gens te connaissent, on a des amis en commun, donc j'avais l'impression, voilà, de, de il y avait une certaine proximité, mais, sinon, on mais je, je n'oserais pas trop, tu Bien vois, sûr. on avait aussi le PDG d'M6 en prof, je ne me ferais pas lui envoyer un email, au ouais. euh, en fait j'ai beaucoup aimé votre cours, est-ce que vous voulez prendre un café Mais c'est une erreur, ouais. c'est une
1: erreur parce que comme en plus il y en a très peu qui le font, quand tu le fais, on, on se souvient de toi, ouais, c'est vrai, euh, vrai. Et, puis, et puis ça prend pas de temps en fait, de toute façon les élèves, ils te dérangent tout le temps pour des trucs à la noix, du genre, est-ce que je peux reporter mon devoir d'une <rire> semaine C'est -ce quand même plus sympa d'être appelé pour te dire tiens, j'ai tel job, est-ce que vous pensez que je devrais prendre ça ou ça ou tiens, j'ai tel truc, machin, plutôt que... Euh... Donc non, je pense qu'il n'y a pas de limite à ça. Euh, et puis si par hasard, les gens ne répondent pas, parce que ça arrive aussi, les gens ne ouais. sont pas bien élevés, ce pas très grave, tu pas perdu de temps de toute façon.
0: C'est vrai, Non, mais en et plus, que... c'est un message que je partage beaucoup, qu'il faut ouais, oser, hein, mais c'est toujours plus difficile obligé. à appliquer pour soi-même que pour les autres. C'est vrai, tu as raison. Je me demandais aussi, vu que bah là, du coup, maintenant, tu as fondé Mélusine mes, mes dont tu vas nous parler... Euh... Pourquoi est-ce que tu as attendu aussi longtemps avant de, de monter une boîte Est-ce que tu t'étais posé la question avant Et quelle différence, en fait, euh, tu, tu as comment tu as vécu le fait d'être à la fois euh, dans le monde euh, voilà, du travail salarié et à la fois chef d'entreprise Parce que euh, j'ai rarement les deux profils, et c'est souvent ouais. l'un ou l'autre. Les deux sont très intéressants, mais du coup, tu vas pouvoir nous ouais. faire le petit comparatif. J'aime
1: bien cette question, parce que je me la suis posée il n'y a pas très longtemps. Euh... En fait, je trouve aussi très intéressant, quand, quand tu vieillis, d'avoir plusieurs trucs différents. C'est-à-dire que finalement, euh, savoir ce que c'est que de diriger un groupe de 5000 personnes, ce que c'est que de diriger une boîte de 100 personnes, une boîte côté, une boîte pas côté, une boîte familiale. une boîte. Bon, c'est ça qui enrichit en fait. Ouais. Parce qu'à chaque fois, une boîte internationale, une boîte franco-française et tout, moi j'aime bien comparer des actionnaires allemands, des actionnaires anglais. Enfin, j'aime bien, ce... j'ai l'impression d'avoir voyagé quoi. Donc, ouais. ça, je, trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Si j'avais jamais rien créé, c'est parce que j'avais peur. Il faut que j'accepte euh, cette petite auto-psychanalyse. <rire> j'avais peur, je ne m'en sentais pas la compétence. Ouais. En, en, en 2000, je crois que Pascal Joseph m'a dit « Il faut que tu crées une boîte dans l'Internet, euh, crées une régie. Euh, » je, je... Non, je crois même que c'est pire. Il me l'a dit en 1997. L'année ma naissance. Voilà, tu vois, Il m'a dit « Crée une régie. Un, » internet et je me dis mais t'es fou ça va être minuscule, enfin j'avais peur en 2003 Kevin Ryan qui a créé tout, tout ce qu'on connaît était le patron de DoubleClick il a créé euh, plein de médias, il est à la tête de, 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 aux états unis de, de, de dizaines de, de, de très grosses boîtes etc comme Nongo et tout il m'a dit lance-toi dans les commerces mais à chaque fois j'avais peur en fait et donc euh, j'avais besoin d'apprendre sans doute j'avais besoin d'essayer de, puis j'avais besoin d'être sans doute mise au pied du mur. Mm. Et là, quand j'ai quitté au féminin le, le soir de la vente, mm. euh, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Je recherche un job euh, corporate J'avais fait le tour. Mm. Euh, Ou j'essaye au contraire de, 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 de faire enfin ce dont j'ai envie depuis longtemps, mm. c'est-à-dire prendre le maximum de risques mm. euh, et monter un truc familial. C'était ça dont j'avais vraiment envie.
0: Et avec le recul du coup, est-ce que tu aurais souhaité le faire plus tôt
1: moi, j'essaye d'avoir jamais de regrets. Ouais. Donc, tu me poses une question qui est, je, je, je me suis jamais posé cette question-là. Sinon, j'aurais passé ma vie à avoir des regrets. C'est vrai. Et, euh, et, et tu sais, je suis une yogi, et les yogis, on doit être ancré dans le présent. Donc, même si tu en as envie de te dire qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, ou qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que machin, ça n'avance à rien. Tu pas le droit. Ouais, ouais, ouais. <rire> donc, euh, donc, je suis <rire> C'est contre la règle là. yogi. Ouais, c'est une bonne
0: règle. Non, mais en tout cas, je pense beaucoup que tout arrive pour une raison et que oui. tu vois, il faut laisser le temps au temps. Et je pense que, en plus, tu as appris tellement de choses de par ton parcours que ça arrivait au bon moment. Moi, je me demande juste parce qu'en fait, on est aussi dans une génération et dans une société qui glorifie l'entrepreneuriat. Voilà, moi, je suis aussi entrepreneur, j'aime beaucoup ça. Et, et je trouve qu'il y a une énergie qu'on met dans nos projets qui, qui ouais. est vraiment euh, euh, incomparable, cela dit je pense pas que ce soit fait pour tout le monde non, je et, et, et j'ai et voilà, et aussi peut-être envie de dire euh, aux personnes qui nous écoutent il y a aussi peut-être du bon si vous, vous avez envie de tester le monde du travail euh, il y a toujours des, des compétences qu'on y apprend et c'est aussi l'école de la vie quoi. Avec
1: toi. et je pense que c'est même un énorme, il y a deux pièges actuellement c'est ce délire de, 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 de la start-up qui n'est pas faite pour tout le monde. Parce que mmh. c'est fou ce qu'on subit. Enfin, le, ouais. Si c'était facile, euh, ça fait longtemps que ça se saurait. Ouais. C'est hyper dur, on se prend des coûts énormes. Il n'y a pratiquement que des problèmes. Ouais. Et donc, euh, c'est hyper dur. Et par ailleurs, il y a trop d'argent. Et donc, il euh, y a trop... Te faciliter aujourd'hui à emprunter pour zéro, euh, à avoir des valos euh, absolument monstrueuses qui te créent un monde complètement artificiel. Et donc, au lieu d'avoir une petite boîte qui pourrait marcher, et faire vivre une ou deux personnes, ce qui est déjà hyper ouais, bien, carrément, euh, et ben bah, tu te crois que ton truc il va valoir 100 millions, etc. Et euh, les 9 dixièmes des gens que je rencontre, dont la motivation unique c'est de se dire je vais gagner beaucoup d'argent, euh, ils vont dans le mur, c'est mmh. sûr et certain. Enfin, D'ailleurs, j'en ai financé quelques-uns qui sont allés dans le mur mmh. parce que ils ne l'ont pas fait pour les bonnes motivations mmh. donc euh, il faut le faire que si on est vraiment porteur d'une vision ce que tu me disais par exemple sur ta vision sur euh, ce que vraiment tu as apporté comme, euh, comme combat euh, et qu'on est prêt à prendre tous les coups euh, sinon il ne faut surtout pas le faire ou on peut le faire à côté enfin, on peut ouais. aussi investir un peu avec des copains et puis le jour où les fondateurs de Marmiton c'est ce qu'ils ont fait pendant 2-3 ans ils avaient un boulot à côté puis le jour où ils se sont sentis euh, prêts, à, prêts à partir ouais. mais il ne faut pas partir comme objectif euh, en se disant euh, moi ce que je vais c'est faire fortune et lever le, beaucoup d'argent
0: ouais. parce
1: que ça, ça rend très malheureux
0: et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus là, sur la boîte que tu viens ouais. de monter euh, Quelle a été la réflexion derrière Et quels sont peut-être déjà les apprentissages que tu en as tirés et que tu peux partager ouais. euh, alors en quelques que mois seulement, ça hein, c'est tout, tout, ouais, tout récent. J'ai
1: voulu créer Factor K pour travailler sur la génération d'audience organique et la monétisation. Ouais. Je me suis dit finalement, je vais revenir à... Quand on veut créer sa boîte, il faut revenir à ce qu'on sait faire le mieux. Parce que ce ouais. que je sais faire le mieux, c'est ça. C'est euh, créer des audiences, des communautés et ensuite, trouver les moyens de les monétiser. Euh, du coup, ça me fait travailler avec des boîtes que j'admire énormément, comme Chef Club, comme Thriller, comme Init, qui sont vraiment des, des start -up qui ont une vision, qui sont porteurs d'un sujet, qui ont des énormes communautés et qui vont, euh, comme Chef Club, par les ustensiles, les livres, trouver la monétisation, ou Thriller, par appel... Apple Music ou par les Grandes Majors, trouvées par les influenceurs, la monétisation, Init qui cherche à faire des objets connectés qui vont complètement révolutionner l'assiette et la façon qu'on va avoir de, de, de construire sa consommation alimentaire. Et je trouve ça hyper intéressant de travailler avec eux et, et d'être finalement exactement comme j'étais chez Au Féminin avec les boîtes qui étaient chez nous, où on passait notre temps à se dire comment faire grandir ces projets en, en portant une vision et en allant chercher leur business model. Et puis, en même temps, je me suis dit, je n'ai pas du tout envie de devenir quelqu'un de théorique euh, parce que c'est chiant. J'ai envie d'expérimenter de, et de pouvoir donner des conseils après avoir nous-mêmes essayé des trucs. Et donc, j'ai décidé de lancer mes usines cosmétiques avec ma fille, sa copine de toujours et puis sa cousine euh, sur euh, les cosmétiques ayant des ingrédients euh, un peu magiques, en l'occurrence le cannabis légal, donc euh, le, le chanvre, et puis euh, des euh, pratiques ancestrales le, le roller euh, les, les ventouses aller chercher en fait le, 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 les super ingrédients et les pratiques ancestrales pour essayer de les mettre en, en avant sur une nouvelle beauté vegan parce que c'est délirant de la même façon qu'il ne faut pas manger n'importe quoi il ne faut pas se mettre sur la peau n'importe quoi donc du coup on est complètement parti dans cette dimension d'une du, marque virale comme ça et ça a hyper bien marché on a mis dans Birchbox et dans Beautiful box beaucoup beaucoup de produits on doit être à maintenant 500 000 produits dans les box en quelques mois ouais. c'est vraiment intéressant ouais. ça se vend très bien c'est très artisanal ouais. j'aime beaucoup ça et du coup on va lancer trois autres marques là prochainement et de la même façon je travaille sur quels sont les nouveaux médias qu'on va pouvoir lancer qui vont eux aussi avoir cette, ce, ce démarrage là et c'est vraiment ça qui, qui m'intéresse ouais. et je trouve qu'on a une énorme productivité quand on est une toute petite entité on est au four et au moulin donc c'est il y a des moments hyper chauds, ouais. euh, mais c'est aussi formidable que ce que tu dois expérimenter avec ce que tu fais cette année.
0: C'est vrai, mais j'allais te dire, c'est vrai que du coup, t'as quand même euh, deux gros projets euh, en même temps. Est-ce que dès le début, t'as voulu faire les deux Est-ce qu'il y en a un qui s'est rajouté euh, après Et comment est-ce que tu répartis non, ton temps Parce qu'on n'a que 24 heures dans que une plus journée. Plus tu
1: fais de trucs et plus t'arrives en
0: fait. Ça, ça c'est mon, mon mantra. Là, les personnes qui nous écoutent doivent rigoler parce que c'est ce que je réponds à chaque fois.
1: C'est ouais. un peu bizarre. La productivité
0: entraîne la productivité. Ouais, c'est
1: contre-intuitif, mais tu perds pas de temps. C'est ouais. perds efficace. Mais c'est exactement
0: ça. Du coup, t'as pas donc, le temps de euh... ne rien faire.
1: Non. J'ai toujours été prof, ça fait 12 ans que je suis prof, chaque année je me dis non mais je peux plus, c'est pas possible mais si ça m'intéresse. Euh, je suis à l'autorité de la concurrence mais je trouve ça hyper intéressant. Je suis dans des boards de, de boîtes spectaculaires euh, comme LVMH, JC ou Carrefour parce que leur transformation c'est aussi passionnant dans des groupes qui sont internationaux mais, mais, mais en France, je trouve ça incroyable. Et donc pour l'instant, so far so good, je trouve que ouais. plus tu fais de trucs et plus tu as le temps d'en faire. Ouais. C'est pareil que les entrepreneurs à qui je dis c'est quoi vos combats, c'est quoi vos engagements et qui me disent ah ben non j'en ai pas. Et ben alors c'est pas intéressant en fait, on ouais. fait pas ça pour, pour, pour rien. Il faut être porté par cette énergie-là.
0: Oui, je pense que c'est ce qui fait tenir dans tous les cas sur le long terme. Et tu n'as jamais, euh, jamais frôlé le burn-out ou tu vois, ce qu'on appelle un peu un trop plein, parce que c'est aussi, euh, aussi parfois quand on en fait trop euh, qu'on ne se rend pas compte que le corps ne suit pas ou que, tu vois, on ouais, ne prend si, pas assez soin de soi. Si,
1: moi, j'ai été vraiment très malade. Euh, j'ai été très malade il y a dix ans. Et j'ai eu très peur à ce moment-là mmh. de me dire, est-ce que je n'ai pas trop poussé euh, sur ma santé, mais à ce moment-là, euh, eh ben tu, tu tu changes ta vie en fait, tu, ouais. effectivement c'est le moment où, où je suis arrivée chez Au Féminin et où, où j'ai changé de vie. Euh, si il faut s'écouter aussi. Ouais.
0: Tiens, et est-ce oui. que qu'est-ce que tu dirais du coup euh... Mais
1: je pense que le burn-out c'est pas la même chose que euh, que l'épuisement. Le burn-out ça ça vient de ce que euh, à un moment donné il y a une pression extérieure qui vient sur toi sur quelque chose auquel tu croyais et donc tout à coup tu te butes contre un mur euh, l'épuisement c'est juste que tu fais trop de choses mmh. ça j'ai jamais connu l'épuisement
0: j'ai connu le plutôt... burn-out ouais. qui est, euh,
1: tu, on, on essayait de tout faire pour tout maintenir, on a perdu Renault internationalement, il fallait licencier 100 personnes. C'était trop, quoi. il ouais. y avait ouais. trop, de trop de pression trop de pression, euh, ouais. trop, de, trop de souffrance, j'étais trop en contradiction avec mm. ce, que, ce que je voulais. Ça, ça il faut à ce moment-là changer mm. de vie. Mais euh, quand tu fais beaucoup de choses, au contraire, c'est enrichissant.
0: Il mm. y a une question qui me vient... Euh de ce que tu viens de dire et même des personnes que tu as dû côtoyer vu que tu as, as côtoyé quand même des, des personnes qui avaient des postes à haute responsabilité qu'est-ce que tu as observé parce que je pense que tu observes bien peut-être les travers qu'ont eu ces personnes que tu vois tu observais de loin et qui, euh, et qui soit se brûlaient les ailes soit n'étaient pas euh, tu vois n'étaient pas 100% bien avec elles-mêmes enfin en fait quels sont un peu les risques qu'on pourrait commettre quand euh, soit on lance une boîte, soit on a des postes à haute responsabilité où, où toi, maintenant, avec le recul, tu te rends compte et, et qu'il faut faire attention à ne pas faire ses erreurs, on va dire.
1: Bah, L'enfer, en... c'est la grosse tête. C'est de, ouais. se... de se regarder dans un miroir et d'y croire. Mmh. Si tu as dans ton entourage des gens qui croient en toi mais qui ne te regardent que pour ce que tu es, et, et tu ne changes pas, tu gardes les mêmes amis, tu... Tu, tu, tu n'as d'ailleurs aucune blessure le jour où tu passes d'un très gros job à plus de job du tout parce que tu ne perds pas un seul ami. Mmh. Euh, ceux qui se brûlent les ailes, c'est ceux qui, comme Icar veulent s'approcher trop près du soleil. Mmh. Je crois que là, c'est du 100%. Et donc, c'est pour ça que les réseaux sociaux sont très dangereux. C'est-à-dire que si tu commences vraiment à croire que ton image et à regarder le moindre commentaire et à souffrir quand on te... Quand on te démolit, tu es, tu es effectivement un peu cuit. Ouais. Et ça, euh, c'est un vrai piège. Euh, je pense qu'il faudrait aussi se former à ça. C'est-à-dire qu'il faudrait presque expliquer, euh, il y a presque un permis, de, un permis à passer pour euh, utiliser les réseaux sociaux.
0: C'est sûr. Alors malheureusement, je pense qu'il ne sera pas mis en place de tôt, mais, mais, mais c'est en en parlant qu'on qu peut s'en se rendre compte. Si quoi. Tu veux,
1: moi, quand tu vois des boîtes qui font euh, 16 milliards de profits comme Facebook ou 25 milliards comme Google, qu'ils ne mettent pas en place un peu de, euh, de, de social responsibility sur ces sujets-là, et qu'ils ne te forment pas un peu à t'expliquer, euh, au lieu d'essayer de te capter toujours plus d'attention, attention... attention euh, fait, euh, fait des cures d'abstinence, euh, lâche tout ça. Mais c'est irresponsable.
0: ouais c'est vrai. Surtout que comme tu dis, ils ont tellement d'argent, euh, je vois pas pourquoi ils veulent à tout faire. prix qu'on reste le plus longtemps Et possible ça sert à rien, sur l'application. Euh, ils la ouais. ils
1: gagnerait tellement, ils servent, ça aurait tellement de sagesse. Je veux dire. Leur claim de départ, c'était euh, Connecting the World, Don't Be Evil, c'était tout ça. Donc pourquoi est-ce qu'ils reviennent pas à, à cette mm. source-là euh, Une nuit, j'ai rêvé que... Facebook euh, que Marc Zuckerberg disait, euh, je ferme les trop, trop addicts. Comme tu pourrais imaginer que la Française des jeux dise, comme les casinos qui s'interdisent aux gens qui, qui jouent trop et qui mettent en danger leur ouais. santé mentale. Ouais. Tu vois. Et ça serait formidable. C'est vrai. Me suis réveillée en disant mais ça mais serait génial. Tu as raison, en
0: plus j'y pense parce que maintenant tu peux voir le temps que tu passes oui. sur Instagram. Il faudrait bloquer au-delà de peut-être aller passer, deux heures par jour, voilà, tu vois. Arrêtez, tu bloques. Revoir, tu peux plus arrêtez, accéder à la page. à vos
1: amis, tu vois. Et, et, mais ça serait tellement ça. Et ça serait tellement généreux.
0: Ouais, ouais. Et toi, est-ce que tu arrives à garder ce temps, que ce soit pour toi ou pour tes amis Est-ce que tu te le programmes Est-ce que tu te l'imposes, entre guillemets Parce que, non, moi tout moi que suis quand on tout est porté monde. par des projets, moi, je moi parfois, je, je vois plus le temps passer ouais, et, 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 et je devrais plus être avec mes aussi. proches, tu vois.
1: Moi aussi. Mais euh, tu sais, je suis en même temps une élève, moi, de Jean-Louis sarrange alors, dans cette famille-là, euh, on était quand même passé de le groupe expansion, le cadre dynamique, psychologie, euh, l'être qui pense et qui est bien dans son corps. Et euh, il a lancé les clés ensuite. Et puis ensuite, Perla et lui, ils ont, ils ont été des modèles sur tous ces sujets-là. Donc, euh, je fais très attention. Ouais. <rire> Mais je suis comme tout le monde. Je, je pourrais total, tomber dans l'addiction absolue.
0: Mais tu fais attention à... Un je, je passe mon temps à me
1: répéter qu'il ne faut pas que je l'oublie.
0: Et quels enseignements tu dirais euh, si tu devais partager trois conseils clés que tu aurais aimé savoir euh, quand tu sortais de Sciences Po qu Qu'est-ce qu que tu partagerais
1: euh, Suivre son intuition. Je crois que, surtout quand on sort de Sciences Po d'ailleurs, on a tendance à trop rationaliser et donc... Euh... L'intuition, c'est une sève vraiment très, très précieuse. Donc, il faut la laisser couler et jaillir le, le, le plus possible. Et on a toujours l'intuition des autres, l'intuition des projets, si, si on essaye de, de, de l'écouter. Donc ça, je dirais ça en premier. Euh, en deuxième, euh, s'entourer des gens qui en ont confiance. On apprend et on progresse tellement avec des gens avec qui on a confiance et on peut tellement souffrir d'environnements de, nocifs mmh. que c'est quand même plus simple. Euh, et en troisième, je dirais euh, ce qu'on a dit tout à l'heure, ne, ne jamais se laisser euh, envahir par l'aigreur. Mmh. Euh, dans, dans ma famille, on, on dit toujours qu'il euh, y a quelquefois des petites casseroles de haine recuite où on ressasse, mais machin, qui m'a dit ça et qui m'a fait, et tu te souviens et blabla bla, et tout ça. Et que ça, il faudrait leur filer des coups de pied à ces, ces petites haines recuites, tout le temps en, en riant, en se disant euh, move on et, et on s'en fiche. Mmh. Euh, ça, ça, ça purifie la vie, en fait, de, vrai. de réussir euh, ça.
0: C'est vrai, mais c'est vrai que c'est pas évident. Je trouve qu'autant euh, on peut contrôler beaucoup de choses, mais parfois le ressentiment,
1: ouais.
0: c'est pas évident, euh, ou, ou, les, ou les remords qu'on a envers soi-même, alors que ça, ça n'apporte rien. rien. Ça n'apporte rien de positif. Rien. Mais je pense que c'est un travail qui, même s'il n'arrive pas du jour au lendemain, peut être totalement euh, ouais, mis en place que, si on, en, si on le veut assez. Oui,
1: hein. vraiment on progresse mm. sur mm. ça. Est-ce
0: qu'il y a quelque chose qui t'a aidé, toi, personnellement, euh, là-dessus Tu parlais du yoga, peut-être que ça... Oui, le, le
1: yoga, incontestablement. Je suis trop agitée pour la méditation, mm. donc, euh, mm. mais, mais j'aspire à la méditation ouais. et la marche. Ouais, à, marche, à moi
0: récemment, écouter des podcasts en marchant,
1: ouais.
0: c'est hyper euh, apaisant.
1: Ou en silence aussi. Ou en silence, moi ça j'ai encore, ça de encore de beaucoup de mal. Podcast, mais, mais non, mais il
0: a pas de souci je sais que ça a du bon, mais c'est comme ouais. la méditation, moi je suis trop agitée pour. Et, et au contraire, en fait c'est le fait d'écouter un podcast qui permet de tourner un peu mon cerveau en off, ouais. alors Parce que marcher en entre... seul... Avec moi-même et j'en parlais avec Alice Aguirre qui est la fondatrice de The Family, ouais. euh, qui elle y arrive très bien et même elle voyage seule et tout. Je crois que j'ai pas encore atteint ce stade parce que, au contraire, du coup mon cerveau va à 100 à l'heure et, et j'ai le contraire de l'effet escompté qui était de me relaxer. Alors que quand tu mets des écouteurs et que t'écoutes les autres, voilà, moi j'arrive à déconnecter, arrive. tu vois. De
1: toute façon, il faut trouver sa, sa petite routine, en fait, ouais. c'est ça la recette. Ouais. C est
0: c est trouver ce qui marche pour sa soi et pas se forcer à faire forcément comme les autres. autres. Est-ce qu'il y a aussi une ressource peut-être que tu conseillerais, que ce soit un livre qui t'a particulièrement marqué ou un film euh, qui, qui voilà, t'a apporté quelque chose euh,
1: Tellement. Je ne sais même pas par, euh, par, par qui commencer ou par... Euh, Est-ce qu'il y a un livre que tu offres
0: particulièrement
1: euh là j'ai offert beaucoup le dernier livre de, de Perla, Séran Schreiber parce que je trouvais qu'il avait une grande sagesse sur, sur, la, sur la vie, sur le vieillissement, qu'il y avait quelque chose de, de très doux. Ouais. Euh, donc, euh, un petit peu euh, bling sur l'intuition, je trouve que aller, aller chercher son intuition, la mmh. creuser, c'est vraiment utile. Et puis, euh, puis j'écoute beaucoup les TED Talks, Ouais. Euh, qui, qui souvent me, me comme tu le disais c'est comme des podcasts bah, te, te, te nourrissent ouais. te nourrissent vraiment euh... le désert le, le désert est... j'ai fait euh, des, des treks dans, dans les déserts euh, proches de nous qui paraissent aujourd'hui plus difficiles je suis allée euh, dans les déserts de, de Libye d'Algérie etc et et le désert a quelque chose d'immortel, hmm. d'éternel qui t'apporte beaucoup de paix.
0: Ok. Moi, j'allais te dire s'il y avait quelque chose qui te nourrit en dehors euh, de toutes tes activités professionnelles, est-ce que tu as une, une autre passion euh, secrète, une autre passion cachée Et le yoga Ouais. Euh...
1: Moi, j'ai plein de passions, donc c'est difficile de, 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 de choisir une, une passion. Euh... D'abord, je trouve que les combats te nourrissent énormément. Ouais. Et donc, euh, si je devais citer qu'un seul, c'est la Fondation des Femmes. Ah oui, je travaille euh, avec eux. C'est tout elle, à coup qu'elle, Cécile, ce soit, ce soit, ce soit dit, il euh, y a une relève à prendre de filles de 30 ans sur euh, les, les nouveaux sujets des, des féministes et des associations. Il n'y a pas de raison que le Téléthon lève de l'argent alors que les associations de femmes ne sont pas structurées. Cette énergie-là, me... les aider, ça me nourrit énormément.
0: Ouais, c'est vrai. Et c'est admirable, je trouve, de consacrer... Euh... Sa vie à, à l'autre et à aider euh, celles qui en ont le plus besoin.
1: Oui, et puis tu arrives à finalement des combats très simples. C'est-à-dire que quand euh, là, euh, on, on va ouvrir, finalement, euh, rue de Vaugirard, euh, un musée euh, ou un lieu pour réfléchir à l'égalité des hommes et des femmes. Mmh. Mais tu dis, il existe le musée du camembert, du cidre, de je ne sais pas quoi, de la chaussette partout. La chaussette partout et y ce truc-là, des... aussi important, il n'existait pas. Ouais. Donc, c'est ouais, aller, aller réfléchir à des combats euh, évidents, sens, ouais. ça, je trouve que c'est très fort.
0: Est-ce qu'il y a une personne que tu admires particulièrement ou, euh, Une autre façon de tourner la question, c'est avec qui tu aimerais dîner si tu avais le choix
1: demain Oh bah ben oui, euh, évidemment Mandela. Mais malheureusement je suis arrivée trop tard. Euh, mais euh, c'est vraiment un combat de toute une vie. Ouais. Et avec tellement de, de sagesse et d'intelligence.
0: Ouais, mais la sagesse, c'est quelque chose que je trouve assez euh, admirable, en tout point. C'est inouï. Ouais.
1: Et donc, euh, ouais vraiment, sans hésiter.
0: Et comme on arrive déjà à la fin du podcast, je te pose la dernière question, la question signature Power. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Je savais pas que c'était la question signature, alors je n'ai pas réfléchi. Euh, prendre le pouvoir de sa vie, mais c'est extraordinairement difficile. Euh, alors, euh, aimer les autres pour pouvoir s'aimer.
0: C'est beau c'est beau et en plus je pense que certaines personnes vont être surpris en entendant cette phrase parce que souvent je dis qu'il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres mais c'est plus dans le sens où particulièrement quand on est une femme, on, parfois on ne s'aime pas comme on est et on va tendance à recueillir l'amour de l'autre comme euh, significatif de, de notre valeur et du coup quand cet amour n'est plus là... On a l'impression qu'on ne vaut plus rien et, ouais. et qu'on a placé notre valeur dans. Je comprends dans, très bien que tu dises ça, mais en même temps, je autre. pense qu'il
1: ne faut pas trop s'aimer, soit.
0: Ben, en fait, en moi, c'est plus peut-être s'accepter. Ouais. Enfin, c'est là où la différence, parfois. C'est ça la mais, différence. Mais bon, en fait. j'ai quand même envie qu'on puisse dire qu'on s'aime sans que ça fasse euh, narcissique ou qu'on ait l'image oui, de. Tu vois, comme tu dis la ouais, concept. En tant que femme, on a vachement de mal je à comprends. dire ben, j'aime mon corps.
1: Si tu le fais dans l'autre sens, c'est-à-dire que si tu aimes les autres. Pour t'aimer toi, en fait, c'est finalement ce que les autres te donnent qui te permet.
0: Mais je vois ce que tu veux dire, parce qu'en fait, je vois ça comme un boomerang. Ouais, ta raison, c'est comme... Euh, oui, c'est donné sans rien attendre en retour, bah forcément. Ouais. Et c'est est plus qui fort, en... en fait.
1: Oui, c'est plus fort, ça t'as bien raison. Et tu doutes moins. Mmh. Mais bon, ça marche... La majeure partie du temps seulement. <rire> Super, bah merci beaucoup Marie-Laure d'être venue sur Une Louise. Power.
0: Ça m'a fait très plaisir et je suis vraiment ravie parce que je pense que tu as pu apporter plein de bons conseils à nos auditeurs et nos auditrices. Où est-ce qu'on les redirige s'ils si veulent en savoir plus sur toi, sur les, les boîtes que tu es en train de monter euh, Est-ce que tu as des réseaux sociaux ou euh... sur LinkedIn oh, mais... Ouais. Sur
1: LinkedIn
0: que je les. Ok. Le bah donc souvent. je mettrai euh, ton LinkedIn dans les notes du podcast avec aussi ben, les réseaux cosmétique. sociaux de Milusine comme ouais, ça ils pourront, voir, euh, ils pourront voir ce qui ce qui se prépare. Merci beaucoup. À très Merci, vite. Louise. Merci beaucoup d'être joint à nous pour cette conversation avec Marie-Laure. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram, en taguant arrobas Melusine Cosmetics et arrobas MyBetterSelf pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer un message à Marie-Laure directement sur LinkedIn pour lui dire que vous avez apprécié l'épisode. Ça lui fera très plaisir, je le laisse dans les notes du podcast. Et vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir gratuitement les prochains épisodes d'InPower. Je vous remercie d'avoir été présent jusqu'ici et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode Power.